0: No episódio anterior, com o escritor Leonel Caldela.
1: Não sei quanto que a minha opinião vai ser impopular, mas eu não vejo demérito nenhum. Se eu tenho mais afinidade com elfos do que com Curupira, eu acho que eu tenho que escrever sobre elfos. Ninguém tem a obrigação de olhar os nossos originais. Eu sou um cara muito metódico pra escrever. Toda forma de divulgação é válida.
2: Well, I'm a writer, actually.
3: I am a writer. Both writer.
1: Saudações literárias, queridos ouvintes! Vamos começar mais uma edição do podcast Ghostwriter, o seu podcast de literatura. No programa de hoje nós temos dois convidados. E vai ser um programa especial, porque vai ser o programa inaugural de uma série que a gente chamou de Listas. Para inaugurar essa série, nós escolhemos o tema Livros que Marcaram Nossas Vidas. Cada um de nós aqui escolheu cinco livros que foram marcantes em determinados momentos de nossas vidas, para indicar ele para os nossos ouvintes. Então, para participar disso, nós temos dois convidados, e o primeiro deles, vocês já conhecem, ele já esteve aqui antes com a gente, é o escritor Luiz Eduardo Mata. Seja bem-vindo, Mata.
3: Alô, Ricardo, alô, ouvintes do Ghostwriter, prazer estar aqui de novo.
1: O outro convidado é um profundo conhecedor de literatura, sabe tudo, o nome dele é João
2: Carlos Batista. Seja bem-vindo, você também, João. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz Mata. É um prazer enorme estar aqui. É, obrigado pelo convite. Falar de livros é sempre bom. Estou sempre à disposição. Boa noite. Mata e João, espera só um instantinho que eu vou ali conversar com o
1: Rafael. A gente tem uns recados para dar para os nossos ouvintes aí, mas a gente já vai voltar. É só um instantinho. Vapit
0: Salve, salve amantes da literatura, eu sou o Rafael Modra, editor do podcast e junto com o Ricardo nós iremos ler uns recadinhos. Ricardo, seja bem-vindo à nossa leitura de recados, como é que tá lá o João, como é que tá o Mata, estão aguardando a gente?
1: Eu deixei os dois ali tomando um chá enquanto eu vim aqui falar contigo, mas acho que tem que ser rápido hoje, né? porque o papo ficou grande né? e a gente tem que ser ágil aqui agora. Sem mais papo forado... Eu sei que você tem um recado importante para falar aí agora... Vambora! Manda brasa!
0: Ah, eu tenho uma coisa muito legal... Nós conhecemos pela internet... Um site que é fundamental para leitores... E até para autores da literatura brasileira... É o site... www.podler.com.br. É o site Pode Ler. Eu fui lá... Eu achei sensacional... Uma diagramação muito bonita... Informações muito relevantes para escritores... E para literatura nacional os leitores que querem conhecer um pouquinho mais sobre os, sobre os seus autores preferidos estão tá lá. Vale a pena, é muito legal de se ver. E, pelo que eu estou
1: sabendo, Rafael, vai ter entrevistas aí com grandes personalidades em breve lá, não é?
0: Ah, sim! <risos> como eles falam a respeito da literatura como um todo, de todas as mídias, inclusive de mídia de podcast, eles vão fazer uma entrevista com a gente que nós estamos falando de literatura. É, só para deixar bem marcado, o site é Podler, P-O-D-L-E-R. Pode ler. Então, lá no endereço www.podeler.com.br, para quem gosta de literatura, para quem é fã de literatura, é um site imperdível. E, Ricardo, nós temos uma informação muito importante para os nossos ouvintes, que é o resultado da promoção do livro Deus Máquina, do escritor Leonel Caldela.
1: Isso aí, eu já estava doido para chegar nesse momento aqui, porque foi a nossa primeira promoção. A gente pediu para o pessoal seguir o perfil do podcast no Twitter. Seguir o perfil do Leonel Caldela no Twitter e retuitar uma frase. Então, para quem cumpriu essas etapas, nós fizemos um sorteio e finalmente chegamos ao nome do grande vencedor suspense que foi o ouvinte William Riga. Ele no Twitter tem o perfil
0: popmedia. E ele é o ganhador do livro Deus Máquina, do escritor Leonel Caldela. Parabéns, William! Então, William. Parabéns para você, a gente
1: vai esperar então que você mande os seus dados para receber o livro. E para você enviar os dados, Rafael, como é que ele faz?
0: Programa.gw.gmail.com Programa.gw.gmail.com Aproveita a onda, Rafael, e dá todas as nossas formas de contato agora também para o nosso ouvinte. Encontre-nos sempre no site ProgramaGW.podomatic.com ProgramaGW.podomatic.com Podomatic, lembrando, é podo, P-O-D-O, M-A-T-I-C. Podomatic, P-O-D-O, M-A-T-I-C. Temos também o Twitter, que é o programa GW. Arroba programa GW. Lembrando, no Twitter não tem ponto, só tem o ponto no endereço de e-mail. Também pode nos encontrar no Facebook. Procurando lá, podcast Ghostwriter
1: Então era isso, a gente tem O nosso novo vencedor, estamos aguardando Que ele, ele entrar em contato Se ele não entrar em contato Em duas semanas, Rafael Então ele tem até o dia 15 de abril para enviar um e-mail a gente Se ele não fizer isso Até lá, a gente vai fazer um novo Sorteio e nossos ouvintes Vão ter uma
0: segunda chance Combinado? Combinadíssimo Ricardo, nós temos uma coisa também muito legal agora, que é a nossa segunda promoção. E eu diria que não é só a segunda, né? Ele é a segunda e a terceira. É integrada, porque serão dois livros em vez de um. Sensacional! Vamos lá, Rafael. O primeiro livro. Fala você. O primeiro livro é Ira Implacável, do escritor Luiz Eduardo Mata. Nós já conhecemos ele, hein? Vamos ler um pouquinho da sinopse do livro, para o pessoal ficar sabendo. Ira Implacável. Indícios de uma conspiração. O chanceler do Líbano, em visita oficial ao Brasil, é brutalmente assassinado. Um perigoso e misterioso terrorista reivindica a autoria do atentado, anunciando seu próximo ataque. Duas das mais importantes cidades do Oriente Médio, Beirute, no Líbano, e Tel Aviv, em Israel, serão inteiramente aniquiladas por um ataque simultâneo, monumental e devastador. E o que, que o nosso ouvinte tem que fazer para ganhar esse livro, Rafael? Ah, muito fácil, bem parecido com a promoção anterior. Basta seguir a gente no nosso perfil do Twitter, arroba Programa GW. Para aqueles que já nos seguem, não vai ter necessidade, mas para os novos, temos que seguir o nosso perfil, arroba Programa GW, e seguir o perfil do escritor Luiz Eduardo Mata, que é arroba Lemata, com dois t's. L-E-M-A-T-T-A. -T -T -A, lemata, arroba Lemata.
1: E além de seguir os perfis, tem que também me tuitar a seguinte frase... Eu quero ganhar
0: o livro Irremplacável Implacável do podcast Ghostwriter. A gente vai twittar essa frase, então é mais fácil pro o pessoal fazer um retweet dela. Ricardo, e o segundo livro?
1: O segundo livro que a gente vai sortear, Rafael, é o livro As Bem Resolvidas. Quem manda aqui sou eu, volume 1. Esse livro faz parte da série Chiquilite, escrita pelo Luiz Eduardo Mata e publicado pela editora Vermelho Marinho.
0: Chiquilite é um gênero de ficção dentro da ficção feminina, que aborda as questões das mulheres modernas. Chiquilites são romances leves, divertidos e charmosos, que são um retrato da mulher moderna, independente, culta e audaciosa. Essa é uma informação trazida à voz pela enciclopédia Ghostwriter. A
1: sinopse é a seguinte... Cris, Ale e Isa são bonitas, ricas e populares, além de amigas inseparáveis. Vivem a vida que todas gostariam de ter. Estudam na melhor escola da cidade, frequentam lugares badalados e vestem as mais desejadas roupas. Tudo parece perfeito. Isa conhece o Rogério, o novato da escola, e logo se encanta por ele. Ale só tem olhos para PH, seu namorado sem noção. E Cris, coitada, é colocada no meio de toda essa confusão. Para complicar tudo, Bucampelo, a patricinha mais implicante do mundo, não medirá esforços para sabotar a vida social das amigas. De confusões com namorados a festas sofisticadas e bailes funk, acompanhe a rotina dessas garotas incríveis que fazem de tudo para conseguir o que querem. Mas será que elas sempre conseguem? Se delicie com essa divertida história cheia de intrigas, dramas, vinganças, romances, inveja, conquistas e, claro, muita badalação.
0: E o que, que os nossos ouvintes têm que fazer para ganhar o livro, Ricardo?
1: Para ganhar esse livro, a gente está fazendo uma promoção um pouquinho diferente das anteriores. Nesse caso, o ouvinte vai ter que seguir o perfil do podcast Ghostwriter no Twitter...
0: @programagw Programa GW...
1: E seguir o perfil das Bem Resolvidas no Twitter...
0: Arroba As Bem Resolvidas, tudo junto. Arroba As Bem Resolvidas.
1: Exatamente. Feito isso, o ouvinte tem que responder da maneira mais criativa possível, a seguinte pergunta. O que uma garota bem resolvida faria se a sua rival tentasse roubar seu namorado? Essa é a pergunta que tem que ser respondida no Twitter da maneira mais criativa possível e a resposta que a gente considerar a melhor de todas, que estiver seguindo os dois perfis, vai levar o livro e tem mais. O livro vai estar autografado pelo autor. Repete de novo a pergunta, Ricardo. A pergunta que o ouvinte tem que responder da maneira mais criativa possível no Twitter é a seguinte... O que uma garota bem resolvida faria se a sua rival tentasse roubar seu namorado?
0: O resultado a gente vai dar daqui a duas semanas, no próximo episódio.
1: Exatamente. Então, os nossos ouvintes e as nossas ouvintas têm 15 dias para responder e participar dessas duas mega promoções do escritor Luiz Eduardo Mata... Os livros estarão autografados, Rafael. Não sei se a gente explicou isso bem. Você pode deixar isso claro agora para o nosso ouvinte?
0: Sim. O tanto o Ira Implacável quanto as Bem Resolvidas, os dois livros serão autografados pelo escritor Luiz Eduardo Mata.
1: Então é isso aí. As promoções estão lançadas. E tem mais algum recado para dar, Rafael? A gente... Ou a gente chegou ao fim da gravação dos recados?
0: Chegamos ao fim. Eu gostaria que você enviasse um grande abraço para o Mata e um grande abraço para o João e eu achei sensacional os livros que eles escolheram. Eu também saí comprando vários.
1: É, o nosso ouvinte vai entender agora o que eu vou dizer. Ao longo do programa, a frase mais comum ficou eu vou comprar amanhã. Com <risos> isso me despeço, Rafael. A gente se encontra na próxima gravação. Deixa eu correr ali que a essa altura o chá do Mata e do João já deve ter esfriado. Vou voltar lá para fazer
0: sala para os nossos ouvintes. Um abraço, um abraço Ricardo. Rafael. Até mais. Um abraço, ouvintes.
1: começar, então, a ideia hoje aqui é que cada um de nós apresente uma lista de seus cinco livros favoritos. Então, vamos começar pelo seguinte. Mata, você fez cinco, a sua lista dos seus cinco livros. Você quer começar por algum especial aí? Vamos lá, a bola está contigo.
3: Certo. É, Eu fiz uma seleção de cinco livros que marcaram, talvez, uma, a minha adolescência, no momento em que eu estava descobrindo, talvez, a literatura adulta, né? E o primeiro livro, foi um livro que me marcou muito, que é o Memórias da Rua do Ouvidor. O Memórias da Rua do Ouvidor mudou a minha relação com o Rio. A partir da, da leitura desse livro, eu comecei a minha lua de mel com a cidade do Rio, que prossegue até hoje, muito bem, obrigado. Olha que legal. Que é uma... É, e foi interessante, que a história desse livro é o seguinte, foram crônicas escritas pelo escritor Joaquim Manuel de Macedo na, nos anos 1870, quando a Rua do Ouvidor estava completando 300 anos. Ela era a rua comercial mais elegante do Brasil, né? era do Rio, né? era a rua mais elegante da corte. Né? E aí Joaquim Manuel de Macedo publicou, a, 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 foi, foi fazendo uma cronologia da, da rua Desde a sua abertura, no século XVI E foi contando a história dela ao longo dos séculos até 1878 Quando teve o aniversário E essas crônicas foram publicadas num jornal Se eu não me engano, foi o Jornal do Comércio Quer dizer, as crônicas contam não só a história da rua Porque aí acabam contando indiretamente a história do Rio e, por tabela, também, a história do Brasil. Você vai vendo a evolução da sociedade brasileira naquele período e também o estranhamento do olhar estrangeiro em relação ao Brasil naquela época, como é que os estrangeiros também frequentavam a rua. Então, tem uma cena muito engraçada de um repórter de um jornal europeu, que estava correspondente no Rio, naquela época, e não sei se vocês sabem, que fala-se muito hoje da Baía da Guanabara, da poluição da Baía da, da Guanabara, e esses, e por conta, não é uma coisa muito agradável de se contar aqui num podcast fino, né? Como <risos> mas não, mas se, um negócio, se tá no livro, pode falar. tá no livro, Joaquim Manuel de Macedo que contou isso, eu estou só reproduzindo aqui. E parece que parte dessa do conteúdo né dessa desses barris acabava escapulindo e escorria pelo, pelo corpo né, dos, dos, dos escravos, carregadores, e ficavam manchados. Por conta disso, eles ganharam o apelido de tigres, que ficavam rajados. Né? E aí um correspondente inglês, era europeu, jornal europeu aqui no Rio, ouviu essa história e reproduziu no jornal. E tigres andavam... A solta pela rua mais elegante da capital do Império do Brasil Aí saiu nos jornais todo Olha interna,
1: só
0: né? Um em
2: 1870, alguma coisa Temos muita coisa em comum, Mata, Porque eu também sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro E esse livro, você, quando eu vi que você citou ele, eu falei Poxa, acho que não vamos ter alguma coisa em comum Porque o livro que eu li sobre isso, parecido, chamado História das Ruas do Rio Do Brasil, Gerson Gerson é que não está na minha relação mas se você estiver interessado leia porque é realmente um livro sensacional conta a história das ruas do Rio desde o início da fundação da cidade tá? e também fala muito fala desse aspecto ali da, da, dos escravos jogando os barris de esgoto in natura, sem nenhum tratamento ali na, na rua do Rússio é é, e a Lagoa era uma Rodrigo praia, de Feito, ali, né? Era uma praia. E a Lagoa Rodrigo de Feita já era, já era poluída naquela época também. Tanto que o nome indígena da, da lagoa era Sacopenapan, que significa água ruim. Olha é, só. Desde aquela época, a gente já, o rio já sofre com esse problema de poluição. E Panema
3: também, se eu não me engano, o, o significado de Panema é alguma coisa assim também, não é? Água ruim. Eu não sei, eu não lembro. Uma coisa assim também. Bom, você tem uma ideia, né? Eu acho que
1: a gente já pode aproveitar então E já que o João é, comentou sobre o primeiro livro do Mata João, acho que esse... você pode pegar o embalo e já começar a sua lista
2: também Eu vou incluir uh, no início esse é meu primeiro livro Os Meninos da Rua Paulo
3: Ah, belíssimo
2: livro É, que foi um livro que eu também li por volta dos 12, 13 anos e esse livro, cara, ele é, ele é um livro realmente infanto juvenil porque ele não tem nenhum personagem adulto, todos são os garotos da rua e ele fala da, da, da vida dos garotos que viviam no, em Budapeste no início do século XX, em que um grupo de garotos disputa o espaço por um tipo um terreno baldio, né? É, o que eles chamavam de Grund. e eles disputam aquele terreno porra, com afinco é, porque era o único espaço que eles tinham para realizar o encontro né, dos exércitos, porque eles, esses grupos eram divididos em exércitos. E esse livro ele é realmente um, um exemplo para a formação de, acho que de qualquer garoto, acho que qualquer garota, ou menina também, deveria ler esse livro, porque ele realmente ele ensina valores como honra, lealdade, é, disciplina, respeito, uma tudo série que, de coisas tudo que
3: está que... em falta hoje em dia exatamente esses valores, exatamente
2: né? esses valores estão todos ali no livro, tratados entre garotos, são valores eternos né? foi eterno, é, foi... mas que em desuso foi a primeira vez, eu confesso que eu sou um, portanto que eu me emociono demais lendo livros e esse livro começou essa onda que eu tenho de com a emoção ao ler um livro foi a primeira vez que eu li um livro e chorei porque eu achei que Livro não se prestava a esse tipo de coisa, achei que livro era só para aprender uma história e tal. E a história é tão bem contada que ali eu aprendi né, que um livro pode ser muito emocionante e que me marcou a vida inteira. Eu nunca esqueci esse livro e quando eu revi agora recentemente eu falei: ele continua bom, é impressionante. Um livro com mais de 100 anos e continua emocionante, porque foi ali que eu descobri que as crianças também morrem, né? E aquilo para mim foi um choque, porque eu não sabia que criança morria. Na minha idade, quando naquela época que eu era começando a minha vida, eu não imaginava que a morte era coisa para velho. Né? E nesse livro tem um personagem que morre de uma forma muito triste e aquilo me marcou demais. O primeiro
1: livro que eu queria citar é um livro chamado Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Esse livro é um livro é, bem pequeno, ele tem poucas páginas. é São é como se fossem contos, na verdade não, são, não é uma história contínua o livro se trata-se dos do, do relatórios que Marco Polo faz para Kublai Khan sobre as cidades que ele visita todas as cidades são as cidades do Império de Kublai Khan e o Marco Polo é um emissário que viaja por essas cidades e depois volta e faz relatórios relatório sobre essas cidades para o Khan e ele em todas as cidades tem nome de mulheres assim As as, as descrições sobre a cidade são, são curtas Normalmente levam Uma página e meia, duas páginas no máximo Mas às vezes é entremeado por um papo Entre o, o Marco Polo e o Khan E num desses papos o Khan fala pra ele é, Pergunta pra ele se Se ele viajava sempre pro passado Quando ele encontrava essa cidade Porque o relato dele tinha um quê de nostalgia Alguma coisa assim e Marco Polo responde para ele que não. Que o que ele faz é o seguinte, que toda vez que ele entra numa cidade e que ele vê uma pessoa sentada numa praça, ele poderia ser aquele homem sentado naquele banco daquela praça se há 10 anos atrás ele tivesse virado à esquerda em vez da direita. E os rumos que ele tomaria para chegar no dia de hoje seriam tão diferentes que ele seria a pessoa sentada na praça e não a pessoa que chega à cidade.
3: Isso é fantástico. Eu vou ler esse livro. Isso é muito eu vou legal. comprar amanhã.
2: Eu, esse o livro é maravilhoso. Esse livro eu,
1: li esse quando...
3: eu não li. Pois é, e, e eu
1: tinha, uma, acho que eu tinha uma dificuldade de, de encarar como, como a gente fazia essas coisas. Se a gente chega nessa idade, né, a gente é adolescente, a gente quer abraçar o mundo, né, quer fazer tudo, e a gente não repara que uma escolha determina é, uma, uma série de coisas e ao mesmo tempo em que elimina outras então quando ele escolheu a direita 10 anos atrás ele eliminou aquele futuro que, que ele estaria sentado naquela praça e assim, aquilo para mim sim, foi uma revelação, assim caramba a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz, apesar da gente nunca ter capacidade, a gente nunca vai ter a capacidade de descobrir aonde aquele caminho vai nos levar mas a escolha tem que ser muito bem feita porque cada passo que a gente dá é muito importante. A gente está vivendo a nossa vida assim. Para mim, a mensagem que ficou do livro foi isso. Ele me deu uma serenidade maior assim, de lidar com essas dúvidas de... O ah, que, que eu quero fazer no vestibular? Eu quero isso. Ou não, eu vou fazer aquilo outro. É... Enfim, uma série de coisas que a gente vai tomando pequenas decisões sem perceber... E que depois a gente chega um momento e fala, pô, peraí, por quê? onde eu vim parar? Por que, que eu tô aqui? né
3: Isso é interessante, até complementa. o É um livro também importante para os tempos atuais, assim como o Menino da Rua Paulo, citado pelo João, porque hoje em dia eu percebo que a sociedade ela manda uma mensagem que diz o seguinte, você pode tudo, você pode realmente. É a mensagem que o mundo manda para os jovens, hoje em dia é essa. Você pode Você, pode, que, você pode, que você
2: merece, né?
3: Você merece, não hum. sei o Aí as pessoas chegam com essa ilusão. Então elas dizem, conseguem muita coisa, mas estão insatisfeitas, acham que aquilo é pouco. Isso. Né?
2: Foi então essa questão livro.
3: das escolhas é importante, né?
2: Realmente esse livro do Ricardo é um belo livro, essa citação das Cidades Invisíveis, o Calvino é realmente um escritor magistral. E eu um acho até filho. que pode acontecer com o Mata se ele se ele
1: realmente lê o livro amanhã, como ele tá falando. Vou ler, amanhã.
2: Vou é, a ler amanhã.
1: Que essa. A mensagem que pode ficar do livro para ele pode ser até diferente da mensagem que ficou para mim. Com certeza. É, então também tem a ver com o livro que você citou, Mata. Porque ele também fala da relação do, das pessoas com as cidades. Isso. Então pode por ser depois... que a mensagem mais forte para você venha, venha por aí, também nem venha pela, pelo lado da nostalgia
3: como veio para mim. Não, mas essa questão das escolhas é um, é um tema muito caro para mim. Eu, é. eu... É uma coisa que eu reflito muito. Né? Quando você falou isso, eu
2: cheguei a me arrepiar aqui. Essa, essa preocupação com as escolhas que nós temos, acho que é tipo da pessoa que gosta de ler. Porque os, os livros trazem isso o tempo todo pra gente, refletir, pensar sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. Tá? É verdade. Acho que, esse, acho que esse é um ponto em comum aí, né? Um dos meus autores favoritos, que está na minha relação, que é o Nelson Rodrigues, ele falava que às vezes uma frase salva o livro. É mais Excelente. ou menos por aí. <risos> Excelente. Bom.
3: Vamos voltar para tua lista então, Mata. Tá contigo a bola? Vai lá. Olha, minha lista agora, o segundo livro é um livro que marcou a minha vida de uma forma vertiginosa que foi Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. É um Eu clássico sou... absoluto. Ele foi é um fantástico. Eu já li, li um milhão de vezes, ali de cabeça para baixo. Eu sou fã da obra de dos Dostoiévski. Eu acho Dostoiévski também gênio. Gênio. Gênio, gênio. Gênio. E, e, e interessante que ele foi um autor popular no seu tempo. e se tornou um clássico. Né? Porque a leitura que ele faz da alma humana é uma Escanda. coisa que eu não vejo em nenhum escritor Agora, Os Irmãos Karamazov É um grande livro de embates filosóficos Entre os, a figura, sobretudo, dos, dos, dos irmãos O pai, quer dizer, um devasso né, Um homem dissoluto Uma figura abominável E aqueles filhos que cada um foi influenciado Por essa, esse exemplo negativo do pai E cada um degenerou por um lado e os embates filosóficos que, que os personagens têm ao longo do livro, o ateu, o religioso, o, o, o protagonista também, que é o um militar, enfim, que vive também aquele conflito. Então, todo eu acho que nesse livro, todo esse lado mais profundo, que a gente não consegue enxergar ou não quer enxergar, naturalmente, veio à tona. E justamente num momento, eu li esse livro num momento em que eu também estava vivendo esses, esses conflitos né, dentro de mim. Algum, não todos, né, mas alguns desses conflitos. E ele acelerou, talvez, o meu processo de amadurecimento existencial. Ele é quase, uma, uma, um, é quase como se fosse uma, uma terapia psicanalítica na prática. Foi, pegou forte, então, aí, né? É, pegou forte. É como se você tivesse, de repente você entrasse na pele daqueles personagens, você vivenciasse aqueles conflitos e a partir do momento que você sai da leitura, você sai em geral abalado. Na leitura de do Livro dos você sai abalado. É verdade. É, mas você sai depois que se... é como se você subiu uma escada. Você subiu uma escadaria de você chega exausto, mas depois de um tempo, quando você descansa, você fica mais bem disposto. É a mesma coisa. E aí depois que passou aquele momento de, de de depressão, que segue a né? leitura de Dostoiés, que leva, pode levar até alguns dias, e eu comecei a fazer aquelas reflexões, eu saí dali uma pessoa... Melhor, é como se eu tivesse entrado na pele de cada um daqueles personagens... Entendeu as motivações de cada um deles. Exato. E você passa a pensar pela cabeça deles, você percebe que as coisas mais absurdas têm algum sentido. As coisas não acontecem por acaso. No entanto, elas não têm sentido... No, no seu objetivo Elas têm, elas têm digamos, uma motivação Mas elas não têm um objetivo Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro Esse livro sempre me deixa meio... assim que é tanta coisa que, que ele mexe na nossa cabeça
2: é, que Ele provoca uma inquietação
3: mesmo né? Muito, e, e não tem fim Então você cada vez que você lê o livro Você descobre uma coisa diferente E foi realmente uma leitura impressionante
2: foi, Caiu como uma bomba Está certo que Dostoiévski era um cara meio problemático mesmo, tinha problemas de dívidas, ele era um jogador inveterado, escrevia para ganhar dinheiro. Alcoólatra, né? É alcoólatra, tinha uma série de problemas, mas como diria aquela outra frase também, né? a poesia sabe mais que o poeta.
3: É <risos> verdade, é uma frase boa, verdade.
2: é verdade. <risos> tá aí o João com as suas
1: citações. Com essa a gente agora chama então... O próximo da lista é o próprio João, né, João? Então vamos lá para o seu segundo livro. Fala aí.
2: Bom, meu segundo livro é, é outra obra-prima também, uma desta parte. do falando uma desta parte pelo ter escolhido, né? É, mas a sua sempre boa. Eu, eu, eu acho que foi até o, o Borges que falava isso. No meu não, não me orgulho dos livros que escrevi, meu orgulho dos livros que li. E é esse aquele livro que eu vou citar agora, que é a Sangue Frio, que é um livro do Truman Capote. É um. é uma, é uma reportagem feita para uma revista americana, New Yorker. Esse, esse, esse livro ele é baseado numa história comum, né? Uma história de um assassinato, quer dizer, sei que se pode chamar de comum isso, mas é. Hoje em dia é muito comum. É, hoje em dia é muito comum. Mas na época que aconteceu, realmente causou uma certa influência no autor, no Truman Capote. Ele soube, lendo uma, uma notícia no jornal, uma pequena notícia, de que uma família tinha sido chacinada numa cidade no interior dos Estados Unidos, do Kansas. Uma cidadezinha assim, chamada Holcomb. Ele olha aquilo e, poxa, eu vou lá nessa cidade tentar descobrir o que, que aconteceu. E tudo começa lá, né? Isso foi... Final dos anos 60, que ele lançou o livro, acho que foi 65 ou 66 que ele lançou o livro. E depois que o livro foi lançado, aquilo causou uma comoção, porque ele consegue descrever com tamanha minúcia tudo o que aconteceu. Ele fez entrevista com, com várias pessoas né, que participaram da história. E ele acompanha toda a história, desde o seu início, as motivações até a execução dos assassinos, que são enforcados. Então, é, ele faz uma... ele chega lá na cidade, né, pouco tempo após o crime, não me lembro exatamente quanto tempo, mas ele chega logo depois, e aí começa a fazer as entrevistas, né, Entrevista familiares, os assassinos, ele vasculha todos os documentos, depoimentos, cartas, diários né, que, que tratavam do assunto, e ficou até muito próximo de um dos criminosos, o Perry Smith. Algumas pessoas acham até que uma aproximação meio suspeita, porque até que ponto um jornalista pode se ligar tanto assim a um, a um objeto, a uma, a uma pessoa que está sendo objeto de uma matéria que ele está fazendo, de um, uma reportagem ou de um livro. Né? E é realmente um livro que me marcou muito. e, Bom...
1: Tá defendido agora o segundo livro do João. Também vou comprar amanhã. <risos> o Mata vai sair dessa, desse, dessa conversa Abastecido com 10 de novos olhei. livros, né? Os meus 5, mais os 5 do João.
2: Não, e você tá pensando que eu não vou comprar alguma sugestão que ele deu.
1: <risos> Ué, eu, eu Pô, também tô quieto tá aqui, não tô falando nada, mas eu. Vocês são muito boas. <risos> eu só tô ouvindo aqui e já tá tudo escrito aqui por mim. Bom. Essa segunda, o segundo livro que eu vou falar da minha, da minha lista foi uma indicação do próprio João e eu terminei de ler ele muito recentemente. É o livro chamado Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Isso
2: é uma obra-prima.
1: Esse livro ele colocou uma, um outro aspecto de um, de um tema que também me é muito caro, que é o tempo. O Deserto dos Tártaros se passa num forte, no meio... De um deserto, no meio não, né? de frente a um deserto, onde uhum. um personagem, o personagem principal é enviado para montar a guarda lá e, e fazer o que os militares fazem. E o, o tempo passa e nada acontece e as descrições que o escritor faz dos momentos do tempo passando... Enquanto ele está em vigia, enquanto ele está à noite ou escutando o barulho de uma goteira. São momentos em que a literatura tá, se mostra da, da sua melhor forma. Eu, eu cheguei ao final do livro também completamente boquiaberto. Assim, caramba, que que alerta que é. Porque eu acho que esse livro, quando você lê ele numa certa idade, muito jovem, ele não deve ter o mesmo impacto de você ler na faixa etária que a gente está hoje aqui, eu vou dizer, né, na terceira década de vida, né? adentrando a quarta e por aí vai. Começando a quinta. <risos> então é um livro que, nessa, nesse momento, ele é um alerta muito forte. Se você é muito novo e você tem todo o tempo do mundo à sua frente, talvez ele não tenha o mesmo impacto. Mas qual é esse impacto? É que o tempo passa de forma cruel. <risos> ele mostra como o tempo é cruel o tempo passa e você não adianta tentar segurar ele, não adianta é, achar que ah, tudo bem, deixa o tempo passar que depois eu, eu retomo a minha vida, depois eu retomo esses meus objetivos você não vai retomar o tempo passou, o momento era aquele e se, e se você deixou para o futuro o futuro pode não chegar né? ou pode, quando chegar você já não pode ter aquele mesmo viço da juventude e não conseguir mais aquilo que você tanto queria lá atrás e que você adiou por motivos fúteis por motivos que você nem percebia que o tempo estava passando e você estava deixando os melhores anos da sua vida passarem por você sem que você se desse conta disso vou comprar esse livro amanhã <risos> eu já esperava esse comentário
3: Outro livro que eu selecionei aqui, foi um livro também que me marcou muito, foi O Médico Monstro, do Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. É um livro fantástico, no seguinte sentido, você, você conclui o livro, você chega à conclusão de que você está rodeado na tua vida de, de Dr. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Você, você fica numa sociedade composta Por essas pessoas Claro que outros, outros sexos né? Sexo feminino Outras idades Não tão educados quanto o Dr. Jack né? Que era um cavalheiro né? E assim como também A leitura do Dostoiévski Isso é uma coisa que eu esqueci de acrescentar É que você quando você lê os livros do Dostoiévski Você percebe que a vida é composta De personagens do Você É tá cercado de personagens do Dostoiévski por tudo quanto é lado, né? E você passa e você se torna uma pessoa até mais tolerante, porque você começa já a perdoar certas coisas. Não, isso aí é. é, é deu errado, porque é da nossa condição humana mesmo, que é falha, não sei o que. A gente começa a perdoar muita coisa. É, e o, o Médico Monstro foi uma, uma coisa parecida. Para quem não, não leu o livro, é a história de um cavaleiro, o Dr. Jackson. É um homem muito muito fino, né, na, na Londres vitoriana, e ele se transforma num ser abominável que sai cometendo coisas terríveis à noite, e são lados opostos. Isso é uma metáfora, eu creio, da nossa divisão interna também, né, aquela coisa que entra do Dostoyevsky, desse lado também negativo que a gente tem, que todo mundo tem, né. Só que, em algumas pessoas, ele é mais pronunciado, em outras, menos. Em algumas, ele é preponderante, em outras, não. Esses livros todos me levaram a, a essa aceitação do, do, la, do nosso lado ruim, do nosso lado defeituoso. E, partir do momento que a gente aceita a existência dessa, desse lado, a gente tem maior possibilidade de domá-lo. Não que a gente consiga o tempo todo, mas a gente a, a gente só pode combater um inimigo, digamos assim, né, para usar essa safra, se a gente o reconhece.
1: Reconhece, exatamente. É isso que eu ia falar. Pra, é o primeiro passo para vencer ele, já diria o aquele general chinês. Sun Tzu. Sun Tzu, isso aí.
3: O livro também é um livro que, pelo que eu me lembro, pelo menos tem muitos anos que eu li, ele não tem uma moral, uma mensagem moral. Eu Não tenho uma. No final do livro, não me lembro, pelo menos. É uma condição humana, aquilo ali. Claro que exacerbada, mas aquilo é o um ser humano.
2: Eu acho que desde que o ser humano começou a pensar sobre si mesmo, ele foi chegando a essa conclusão. Né? O Shakespeare é magistral nisso. É Todos os personagens deles. Em cada personagem de Shakespeare, tem uma. Uma coisa humana ligada a todos nós Isso é escrito no século XVI Ou XVII, sei lá quando E estão, to estão todos os nossos Defeitos, todas as nossas virtudes E voltando, aproveitando e falando Já do Nelson, e ele falava isso Todos nós temos a dimensão do santo E do canalha, não tem jeito É, está
1: é, aí o Médico e o Monstro Por Nelson Rodrigues <risos> Exatamente <risos> o, que Nelson Rodrigues. Leva, o que me leva A chamar agora o João Para o João falar o seu terceiro livro
2: é, o terceiro livro que eu vou citar, na verdade, é uma, uma coleção, um volume único que eu, que eu adquiri do Teatro Completo de Nelson Rodrigues. É, eu acho, eu acho o Nelson Rodrigues, como disse bem, o, o, Luiz, o Luiz Mata é realmente um gênio, um gênio da raça, incompreendido por muitos. Eu mesmo até a minha adolescência, influenciado por o que dizia o um amigo, um um avô, sei lá quem, dizia que ele era um tarado, um devasso, um, um pervertido, um doente, e quando você vai amadurecendo, você vai conhecendo a obra do cara, é, eu comecei pela, pela parte futebolística, ele como comentarista, é, e depois eu parti para as crônicas, li a, a biografia dele do Rui Castro, que é primorosa, é que é, é fantástica, e partir depois para a parte da, 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 do, do teatro dele. Que realmente é um, é um tratado é, sobre o ser humano. Né? É, algumas pessoas acham que ele pega só o lado ruim do ser humano, mas ele quem lê a obra dele sabe que não é nada disso. É, ele tinha um inimigo dele, digamos assim, inimigo, né? Doutor Alceu que ele sempre critica nas crônicas dele que o doutor Alceu dizia Nelson você os seus personagens são sempre anormais né aí ele falava olha doutor Alceu não são não tudo que tá ali dos meus personagens são próprios do ser humano não tem nada inventado ali e ele se frustrava com esse essa percepção Eu tenho a maior
3: admiração pelo Alceu amoroso Lima é nossa, ele,
2: fica, ele ficava frustrado com isso Porque ele falava Poxa, uma das pessoas que eu mais respeito Não entende o que, que eu escrevo né? e, Mas depois, por um, depois de um certo tempo Ele mesmo começou a valorizar As críticas Porque ele achava Que ele disse isso várias vezes Que a, a, o elogio Corrompia Então ele preferia realmente ser criticado Ser abominado Algumas pessoas chamavam ele de reacionário e ele aceitava isso de bom grado porque ele realmente era, era criticado por todo mundo. né Se você algumas me pessoa. permite
3: uma partezinha, só uma... uma claro, parte. pode falar. Eu sou escritor também. Ah, não, como o Nelson, naturalmente, né? sem querer comparar, mas às vezes uma crítica, dependendo de quem vem é
2: um elogio. É um elogio. É. E faz você rever algumas coisas. e Porque o um elogio em demasia... Ele achava que era nociva, não ajudava no trabalho dele. Ele gostava de receber as críticas. E ele dizia que os personagens deles eram vis porque, porque para o espectador não ser. Ele causava aquele incômodo na cadeira para o espectador. Ele não deixava o leitor, o espectador, ficar confortável. Ele estava sempre é, criticando as hipocrisias, né, criticando a... As falsidades no relacionamento é isso, entre as isso pessoas. isso que a crítica não entendia.
3: Não a, entendi. a, a, acusavam Nelson né, Rodrigues de pornógrafo, de, de tarado, não sei e quando na verdade essas peças. Ele era uma crítica feroz a isso. Era uma defesa dos valores tradicionais, muitas vezes.
2: É, ele era muito conservador, muito pelo contrário. É né? e, é. e as pessoas já sabem que ele era um pervertido, um doente. Então ele falava, não tem nada a ver, ninguém. E ele foi até o fim da vida com essas críticas, convivendo com isso, foi o autor mais proibido do Brasil. E, mas é, depois da morte dele, muitas pessoas começaram a repensar, isso sempre acontece, né? e algumas pessoas que criticavam começaram a entender o que ele queria dizer nas suas peças, e hoje em dia é reconhecido mundialmente, já foi encenado em vários países, tem uma atriz, se não me engano, é polonesa, que é uma especialista em Nelson Rodrigues. É, ela acha que a obra dele é universal e é mesmo. E realmente, esse cara me marcou muito, porque é, o que ele fala né, na, em algumas das crônicas dele ou nas peças, né, aquelas pessoas que ficam esfregando na sua, na sua cara, sou um homem de bem. E no fundo, de bem ele não tem nada. Ele é o corrupto, ele é o o aproveitador, ele é o canalha ele tem tantos defeitos quanto qualquer outro e ele expõe isso de, de, nas peças dele de, de, de forma bem bem crua pena que as pessoas só foram entender isso muitos anos depois dele, dele morto
3: e ele tem uma é um outra qualidade também fantástica e ele que é uma coisa que eu admiro muito nas pessoas, ele tinha coragem de dizer o que pensava, ele tinha opinião é... ele não dava de opinião para agradar aí fulano, para ficar de bem com, com o pensamento vigente do, da maioria, não, ele tinha a sua forma de pensar, Poder, po, poderia-se até não se concordar com o que ele pensava,
2: com certeza, mas
3: ele era honesto no seu pensamento, então isso é
2: uma qualidade. Eu não sei se você chegou a ler, ou algum dos amigos, ou dos, dos ouvintes chegaram a ler uma crônica que eu... Eu já passei essa crônica para todo mundo, que é uma espécie de resumo do Nelson Rodrigues, que é aquela crônica O Escovarde, que é a crônica que está presente na Cabra Vadia, uma coleção de crônicas que ele escreveu no Globo no final dos anos 60. E essa crônica, O Escovarde, eu já reli, reli, essa, li, reli, reli essa, essa crônica dezenas de vezes. E todas as vezes eu me emociono, porque ele se expõe de maneira tão franca sobre o modo de pensar dele porque por, 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 por do, ele se se explicando para um amigo na redação do jornal por que ele tinha deixado de ser covarde e de expor tudo de forma franca e aberta eu recomendo essa crônica para quem não quem não leu está é, contida no, no a cabra vadia que é um, uma coleção de crônicas dele vou Tem comprar um, nossa... mas... Tem uma. Tem uma. Essa, essa, tem uma edição nova da. Eu, o que eu tenho é uma edição antiga da Companhia das Letras, mas acho que a família retirou os direitos da Companhia das Letras. E agora está com a Gir. Já foi lançada há um ou dois anos atrás essa nova coleção. Com a mesma diagramação que tinha no jornal Globo da Época. É bem legal, acertão, é Então,
3: qual será a livraria amanhã que vai me
2: vender esses <risos> livros todos? Bom, eu recomendo para quem quer começar a ler o Nelson Ler a biografia dele do Rui Castro Ah, eu também, é, é
3: fantástica essa
2: biografia É fantástica a biografia, você entende muito do, da, do universo do Nelson Entende tudo do universo do Nelson A família dele, a, a vida a família dele, a vida Impressionante a, a experiência de vida dele E depois é, aí começa pelas crônicas até chegar no teatro Porque realmente acho que tem que ser nessa tem que ter uma sequência, você entender bem a obra dele vamos para o meu terceiro livro então
1: e aí eu vou assumir o meu lado nerd <risos> e eu vou dizer que o terceiro livro que eu trouxe para essa minha lista restrita, foi o livro a obra, a trilogia Senhor dos Anéis, do Tolkien esse livro eu li também no final da década de 80 se eu não me engano foi por aí, no final da década de 80 A primeira edição que eu li, inclusive, era uma edição Que era em português De Portugal e não É tinha... que não
3: tinha edição brasileira
1: naquela época Isso, não tinha edição eu brasileira tinha. E eu li e fiquei Eu me transportei Para a Terra Média eu... Caramba Eu sou um leitor Específico disso aqui A partir de agora eu quero ler tudo disso aqui são. Isso aqui é um universo que me capturou totalmente e que me deixou de... com os quatro
3: pneus arriados. Mas então somos dois, porque eu também sou fã total da... dessa saga e aquilo ali é uma criatividade limitada, né? Pois
1: é, o Tolkien quando escreveu, ele era. Quem, quem conhece um pouco de Tolkien sabe. Ele era um estudioso de línguas, né? de idiomas. Inclusive ele não, não contente em. ...inventar o um universo... ...inventar raças... ...ele inventou o idioma dessas raças... ...alfabeto e é tudo... O ...alfabeto e é tudo... ...isso é monstruoso para mim... É uma, ...é uma criatividade... ...é uma capacidade... ...incrível... ...e quando eu me deparei com isso... ...eu... ...fiquei completamente conquistado... ...eu... ...me vi... ...assumi... ...botei lá... ...a camisa ...tá, sou nerd... ...sim, gostei... <risos> Ah, tá. Vamos agora para a reta final. Você vai dizer agora o seu quarto livro.
3: Quarto livro um clássico da literatura brasileira. Foi um dos livros mais engraçados que eu li. Foi Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Foi o primeiro livro de Machado de Assis certamente que eu li. E é um livro muito interessante, que também foi a primeira narrativa que eu li sobre o um, um anti-herói, né? Quer dizer, o triunfo do... Que o Brás, Cubas, no linguajar de hoje, ele seria um verruela, né? Um fracassado, um sujeito que não tinha nada de especial na vida dele, Absorve nada. Ele era um... um nada. Insípido. Insípido, né? Ele era uma figura ridícula. E naquele livro, Aquela, aquela memória toda dele, ele Narrando a vida dele, e todas aquelas coisas, toda essa importância que ele fez, mas tudo narrado de uma forma assim, meio épica, aquilo também foi um impacto muito grande, porque na verdade a gente tem sempre aquela ideia de que os clássicos são livros muito sérios, muito difícil, muito... olenes, é difícil. É? Olenes, e aí você pega o primeiro clássico, você pega esse, começa a ler e começa a rir naquela linguagem coloquial e do mesmo modo aí eu eu volto por que o norte eu, o que que norteou a minha escolha desses clássicos para falar aqui da mesmo modo você começa a ver Brás cubas um bando de gente a tua volta você começa a ver que você também você está cercado de personagens <risos> do Dr Evsky Dr e Jack cubas né ah, tá cheio de Brás cubas aí pelo mundo por que ele se torna clássico? Porque exatamente ele atravessa gerações, ele consegue dialogar de igual para igual com várias gerações de pessoas ao longo dos séculos, em muitos países, quer dizer, o Machado de Assis, se fosse, também é gênio, como Nelson Rodrigues, se ele escrevesse em inglês ou francês, seria também um lido no mundo inteiro. Esse livro, principalmente, eu acho Eu, na minha opinião, acho o melhor livro dele Memórias Póstumas de Cubas eu, eu não acho Dom Casmurro O melhor livro dele, como muita gente acha
2: E... Isso dá uma discussão boa,
3: hein? É, é uma discussão Já tive discussões acaloradas por causa disso Porque eu acho que o, o Memórias Póstumas Tá ali, Machado de Assis Total, tá ali no livro Sem é retoques o... Sem retoques, é ele e o livro acaba, né? Não vou contar o final aqui Para quem não leu, mas ele acaba de uma forma também, de repente, você não tira nenhuma moral da história a não ser o fato de o personagem ter sido um sujeito assim, totalmente deplorável, e que resolveu contar a sua história.
2: Deplorável é bom. É um clássico absoluto, eu também concordo com você. Eu acho que é o melhor livro do Machado. Eu
3: também acho. E o Baixado Assis tem uma coisa interessante Você pega as crônicas políticas dele E você tira o título E tira o autor E atualiza a ortografia E distribui Para as pessoas lerem Elas vão pensar que. E tem uma, uma crônica que ele fala do Senado Imperial e Parece que ele está falando Parece um cronista jornalista. Do Correio
2: Brasileiro De hoje,
3: exatamente Do Globo, falando do Senado de hoje
2: é, acho que, acho que foi o, o. Acho que foi o Barco de Holanda, eu acho, que falou que isso remonta às capitanias hereditárias. Eu acho que
3: sim.
1: <risos> eu não estou me lembrando no momento se eu li o Memórias Pós-Mas. Mas eu estou achando que não, pelos comentários de vocês. Estou achando que esse é um dos poucos dele que eu não li ainda. Então você pode comprar então, amanhã. Vou comprar eu amanhã, é vou... <risos> que eu ia falar, a minha próxima <risos> frase. Então eu vou comprar amanhã, <risos> João vamos lá para o seu quarto e penúltimo livro
2: Bom, vou escolher aqui o meu, o, meu, o meu meio de campo um craque <risos> que é o Thomas Mann é esse livro dele que é um verdadeiro é uma verdadeira empreitada intelectual, realmente é um livro espetacular, não acredito que as pessoas vão entendê-lo lendo só uma vez é um livro que requer releituras que é um livro complexo mas sublime é, é, o livro é A Montanha Mágica, que foi escrito, no acho que nos anos 20. Logo depois ele ganhou o prêmio Nobel. É, dizem que foi é, determinante para a escolha do Nobel ele tem escrito esse livro, que é um livro realmente magistral. O, o personagem principal chama-se o, o Hans Karstorp. Os personagens têm uns nomes meio estranhos, né, que eles falam em é, um livro alemão, né? É, algumas pessoas dizem até que o livro não tem uma, uma história muito bem definida é, mas é, o Hans Castorp ele, ele vai para visitar um, um primo num sanatório destinado a pessoas com problemas de doenças do pulmão fica lá na Suíça, acho que é em Davos e tal e isso, esse, essa história se passa pouco antes assim, da, da Primeira Guerra Mundial ele é encaminhado ao sanatório né, para fazer uma visita para tratar lá, sei lá, de uma doença que eu não me lembro qual foi e ele vai, aos poucos ele vai mostrando sinais também de que tem a doença que o primo pegou e acaba ficando nesse sanatório, nesse sanatório por meses anos né? e a, a saída dele é sempre adiada porque a doença não regride e, e nesse período ele acaba ficando ele vai se afastando né, da vida dele fora dali é, da vida dele lá na, onde ele morava e ele ele se desliga do tempo da carreira, da família ele fica ali totalmente pensando em, de forma introspectiva, pensando na morte e ao mesmo tempo ele vai amadurecendo e travando contato com aqueles interlocutores todos que tem no sanatório, são visitas, pessoas que são internas, tal, ali tem intelectuais, tem filósofos você sabe que a tuberculose é uma doença antigamente era doença que só cometia os intelectuais, artistas, essas coisas é românticos, é. né? é, então ali ele tem embates e debates filosóficos sobre política sobre cultura, sobre religião sobre filosofia sobre a morte, sobre é, o tempo sobre as relações com as mulheres, o amor e tal Então aquilo ali forma uma espécie de Aquele sanatório vive Uma espécie de É a Europa naquele momento É o um microcosmo do mundo naquele momento isso Talvez, é, talvez o, o, é, o livro é muito detalhado Ele pega Às vezes descrições da, da vegetação Da encosta do morro da, Das montanhas de Davos Cara, Ele entra nos detalhes das pétalas ele escreve com muita paixão e é um livro que é realmente, acho que pode ser chamado de um livro de romance de formação. Essa minha versão eu até não posso emprestar para ninguém, porque ela é toda rabiscada. Rabisquei toda, anotei coisa no. Eu estou olhando ele aqui agora. porque você tem que ir voltando, retornando, para voltar a, um, a uma discussão que uns, os dois personagens tiveram nas páginas anteriores. E você vem, faz um monte de anotação, puxa a seta para cá, puxa porque realmente é um convite à reflexão, a um desafio intelectual.
1: Quando você, pelo visto, pelo estado do livro, foi um embate entre você e o escritor, né?
2: Não, é, mas com certeza, eu sorvendo cada palavra, cada parágrafo dele. Porque realmente é isso, cara. É um livro realmente maravilhoso. Thomas Mann é recomendadíssimo. Agora, muda-se de, de tempo e de abra sua mente, porque realmente você vai ser desafiado o tempo todo. Bom, como
1: diria o Mata, vou comprar amanhã.
3: <risos> Muito bom, boa compra.
1: <risos> a minha quarta indicação e é o Gabriel Garcia Marques com 100 anos de solidão. Esse livro é maravilhoso. Pô, esse é covardia. Esse é a ah. covardia, né? Quando eu comecei a ler esse livro, também lá pelo final da década de 80... Comecei ali com aquele respeito excessivo, sabe? Com medo, assim, já eu, eu tive uma expectativa Temor reverencial Exatamente Temor reverencial Eu tinha todos aqueles elogios que faziam o livro E aquilo em vez de me fazer ficar com uma expectativa elevada Pelo contrário Me fez ficar com medo do livro E eu comecei ali achando não vou gostar Não vou entender Vai ser difícil pra mim E eu vou me decepcionar O que aconteceu? Eu comecei a ler o livro e confesso que fiquei meio confuso, a quantidade de personagens que começou a aparecer ali, a família Buendia é uma família um pouco grande, né? É, digamos que sim. E é. eu comecei a me, me confundir um pouco e eu ficava lendo e pensando, mas o que, que eu faço? Eu estou confuso, não estou conseguindo perceber quem é quem aqui, estou meio perdido, eu volto, leio de novo... E me falaram, é, ah, quando eu li o livro, eu, que eu fiz a, a árvore genealógica da família para poder entender. E eu pensei, putz, era isso que eu devia ter feito também. Mas aconteceu que eu fui avançando sem sem voltar atrás, fui avançando e a história foi foi fazendo sentido cada vez mais. E quando chegou no final, foi aquele final arrebatador. Eu li as últimas partes assim, completamente tomado de emoção, arrepiado. E, a... e aquilo foi um choque tremendo. Como o livro terminou assim, eu fiquei, caramba, terminei o livro não conseguia fechar assim. É isso? Caramba,
2: o que, que, que eu acabei de passar pela minha mão aqui? O que, que passou por mim agora? Tem uma edição nova, comemorativa, acho que dos 40 anos da publicação. É, já comprei também. É, é, porque ela não, tem um prefácio.
3: Né?
2: Não, não, aquele da Academia da Espanhola, não. É uma da. da Record que tem um novo prefácio do Eric Nepomuceno, que é o tradutor dele e conta mais ou menos tem o, o discurso de, dele, do, do Garcia Marques na, na academia lá de ciência lá da, de Estocolmo e tem o um livro que é uma, uma obra-prima deliciosa, é um livro fundamental Dei de presente para minha atual mulher com é, a minha mulher eu, Na época era namorada Eu dei para ela, ela de presente Ela ficou arrebatada também pelo livro E eu me lembro que o avô dela Comentando com ela sobre o livro Falou assim, quem é esse rapaz que te deu esse livro? Hein? Esse livro é muito bom De onde você arrumou esse rapaz? <risos> é Subiu no conceito,
3: né?
2: Subiu no
1: conceito Esse é para casar, família. né? <risos> é. Esse é para casar <risos> última rodada, Mata, começando com você agora, o seu último livro aí da lista.
3: Pois é, rapaz, estou estão falando de Thomas Mann, Gabriel Garcia Marques, e aí agora eu fico constrangidíssimo, porque eu, sou, eu, eu elegi como meu, meu quinto clássico, para encerrar a lista, um clássico da literatura policial, que é o Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie. Depois de
1: Quem dupla leu que
2: atira a primeira pedra. Pois é fantástico.
1: Eu, eu acho que não é demérito nenhum citar esse livro, não, Mata. É um
3: de jeito livro. nenhum. Não, é um livro maravilhoso, mas só que, diante, de, depois, de, é uma espécie de anticlímax. <risos> né? Fala-se a Montanha Mágica, <risos> depois o ah. Centro Solidão e aí Assassinato no Expresso do Oriente. Né? Que nada, é um belo livro. É um belo livro que foi, talvez, o meu primeiro livro policial não juvenil que eu li. Eu, eu comecei como leitor aos 10 anos de idade, lendo literatura policial juvenil. Eu me formei como leitor espontaneamente assim. Hein? E lá, quando eu já estava com meus 13, 14 anos, me caiu nas mãos esse livro, da Agatha Christie, e eu li esse livro numa noite, numa madrugada. E nunca isso tinha acontecido comigo, de eu varar uma madrugada lendo o livro. Mas aí a, aconteceu um assassinato dentro do trem, como sugere o, o título E todos os personagens são suspeitos né? Os personagens que aparecem, né? os principais, são suspeitos Todos que estavam ali são suspeitos E todos teriam alguma razão para matar o homem que estava ali dentro do, do, do trem Eu não me lembro se era homem ou se era mulher Eu acho que era homem que corria E quem comanda a, a investigação é o perfil de Poirot um detetive célebre, da, da, talvez seja um detetive mais excêntrico da, da literatura policial E é o que eu gosto mais também, é um personagem muito marcante como investigador E eu não gostei do desfecho do livro eu me lembro bem do desfecho, eu não vou dizer qual é, naturalmente Porque muita gente pode querer comprar o livro amanhã, quem não leu ainda <risos> Eu não vou contar, eu não gostei de Desfecho, eu achei que Desfecho foi um arranjo meio forçado Mas o suspense e a ambientação que o livro... A ambientação glamourosa do livro é uma, uma, um ponto a favor, né? uma ambientação atraente Ele passa todo dentro do trem E além disso, o suspense que é criado antes da revelação do, da solução do crime e também é muito muito bem construído Embora o final eu ache que for meio esquisito Mas foi Esse livro teve um mérito muito bom Porque Atiçou ainda mais a minha curiosidade Pela literatura policial Eu considero a literatura policial A literatura de mistério O thriller Digamos assim O combustível principal do meu motor de leitura Eu ao longo da minha vida eu li muita coisa, de muitas vertentes literárias e tal, mas a minha leitura de lazer principal foi tem sido sempre literatura policial, thriller, literatura de suspensa, e esse livro deu assim, um pontapé inicial. A partir dele eu comecei a ler a obra de Agatha Christie, li até, até livros que eu considerei melhores, como A Testemunha Ocular do Crime, Um Corpo na Biblioteca... Eu acho livros superiores Um brinde de cenouria Mas é, o Assassinato do Expresso Oriente Foi o mais impactante Naquele momento da minha vida Então eu considero esse livro Um clássico da literatura policial Universal
2: Então João, sua vez Seu é quinto e último livro Bom, O meu artilheiro, aquele que bota a bola Para dentro é o Ian Kiel Que é o, o livro Reparação esse que livro é, é maravilhoso Maravilhoso é, Esse livro é incrível
1: Olha, se eu já não tivesse livro, eu ia falar que eu ia comprar ele amanhã Mas
3: eu já tenho de ali É aquele livro que você tendo em casa, você diz assim Vou comprar outro amanhã Pode, pode roubar
2: um É, o livro é maravilhoso, realmente eu, eu, Quando eu li, eu li a, na primeira leitura que eu fiz, eu já fiquei realmente com os quatro peninhos arreados. Falei, vou direto achar o borracheiro mais próximo, porque realmente foi, assim, é, espetacular o efeito que ele causou. Me emocionei demais. O final do livro é uma coisa antológica. Fantástico. É, é, é incrível. Uma maneira que... Porque ele não dá nada para o leitor também. Ele é pão duro pra caramba. Ele é um livro que absorve completamente. Você fica... Ali, absurdo, lendo aquele livro, aquela história Aquela passagem dentro do hospital Da, da Brione Thales É uma coisa assim, muito a Espetacular narrativa a, forma, a, né? a narrativa que ele Que ele vai conduzindo ali A expectativa que ele cria, né? Exatamente, e quando chega naquelas últimas páginas Cara, eu não vou dizer o que acontece não, porque, porque esse livro é um livro seria...
1: recente Esse livro é bom a gente é... não dar o spoiler Porque é, Exato
2: esse não, sim, livro sim, ele tem,
1: ele tem um final realmente, uma, meio. Não é um chega assim, uma reviravolta, né?
3: Não, é uma aula de Mas literatura. É o leitor de joelhos, final do livro. É. É.
2: Porque realmente. Deus ele... arriásque
3: pneus correados de novo e de joelho
2: com certeza é absurdamente belo esse livro, eu já falei até para o Miranda, para o Ricardo Herdi é, num bate-papo que a gente teve sobre o livro, eu comecei a chorar é, comentando sobre o livro impressionante comentar. Em... comigo também, esse
3: livro eu chorei com esse livro, é um livro é um grande tratado sobre aquilo ele tem a ver com esse conjunto que a gente está conversando aqui, ele é um livro também sobre escolha mas ele é sobretudo um livro sobre a culpa Sobre a culpa O remorso né? a, culpa,
2: a culpa, o remorso é, né? é, Até é... que
3: ponto isso vai E como isso é uma coisa Pode acabar com a vida de uma pessoa O sentimento de culpa
2: é, Realmente ela acabou a vida dela E a vida das pessoas que volta né? É. E, e realmente O autor Demonstra muito bem que através da literatura Você pode tudo você pode tudo, você manda o que você quiser Você constrói o que você quiser Mas a vida é real, é diferente É um livro realmente que eu recomendo Para qualquer pessoa que se interesse Por literatura, é lindo é Uma trama muito bem Elaborada é A forma dele também narrar Usando outros personagens para contar o mesmo fato é O detalhamento É incrível Não, Esse livro tem uma história
3: interessante que É muito comum hoje em dia A gente ouvir uma frase imbecil que é aquela assim... Ah, a gente só se arrepende daquilo que a gente não fez.
1: Ah, eu também acho essa frase uma imbecilidade total.
3: Hoje em dia, a gente tem... A gente vive ainda uma... uma tem uma herança do, do passado, daquela época... Nos anos 60, 70, que as pessoas precisavam se libertar daquela sociedade repressiva. Havia umas frases daquela época pseudo-libertárias que faziam sentido... Uma dessas frases é aquela do que diz que a, a pior tara, a pior perversão sexual é a abstinência. <risos> Bom, eu acho ridículo. Uma vez me falaram isso e falei olha, eu conheço coisas muito piores tipo pedofilia, incesto, zoofilia, estupro. <risos> então, a abstinência <risos> é uma tara sexual. Se ela se é uma tara, é uma tara e não. É só, ela só é ruim para quem a pratica se for é a revelia, né? É, porque se for espontânea, é uma opção legítima. E uma outra frase é aquela de que ah, você só se arrepende daquilo que você não fez. Porque eu sempre discordei disso. Falei, não, eu, eu me arrependo de coisas que eu fiz. É eu não de nada que eu não fiz. se você leu Reparação, essa frase, ela, a pessoa que, que professa isso. Dessa frase né? só, só me arrependo daquilo que não fiz Daquilo que não fiz E ler esse livro, ela muda de opinião rapidinho É verdade Com
1: certeza. É, Não dá pra comentar muito além disso Sem dar spoiler, mas pro, dá, pro, pro, pro leitor do livro, que aquele que já conhece o livro Sabe exatamente o que você tá falando E aquele que ainda não leu E que vai comprar o livro amanhã, amanhã. Vai entender isso rapidamente Pra fechar aqui a nossa A nossa brincadeira é, eu guardei um livro pro final, Um livro um pouco diferente dos outros que eu já citei O livro se chama O Homem que Queria Salvar o Mundo De uma jornalista americana Samantha Power É a biografia do Sérgio Vieira de Mello é, Que era aquele diplomata brasileiro Da ONU Que morreu num atentado no Iraque O livro não está tá aqui nessa minha lista Pela literariedade dele Porque Não é o caso é um livro com uma linguagem meio jornalista, a, a escritora que fez o livro é uma jornalista. Se eu não me engano, esse livro ganhou o prêmio Pulitzer. E esse livro me fez conhecer mais a vida do Sérgio Vieira de Mello. E a vida dele a vida é, é, foi muito inspiradora para mim. Quando eu peguei o livro que eu fui ler, é, eu estava naquele momento que eu falei lá atrás, para vocês, quando a gente estava falando é, que o momento atual estava pensando em algumas escolhas, algumas mudanças aqui... E esse livro me fez... Teve, ele teve um impacto tão forte. A vida do Sérgio Vieira de Mello teve um impacto tão forte que o... O exemplo que ele deixou, o legado dele, é, me influenciou a querer também salvar o mundo, como ele dizia. Como, não, não que ele dizia, né, mas como o título diz, que é um homem que queria salvar o mundo. Ele tem uma, uma história dentro da ONU belíssima. Ele... Ele morreu trabalhando pela ONU no, no Iraque. Ele estava já no momento que ele estava um pouco aparentemente meio desgostoso da, do rumo que as coisas estavam tomando, mas ele não abandonou o barco em momento algum. Ficou até o final e acabou naquela naquele atentado que fizeram e deixou para para mim. Sim, foi uma foi um exemplo, foi uma vida exemplar. Ele morou muitos anos na França, e estudou lá e Acho que ele se identificou muito com a França Mas ele nunca deixou de ser brasileiro Inclusive ele tinha planos No momento lá final da vida dele Ele tinha planos de vir, voltar a morar no Brasil Ele tinha uma namorada argentina Uma belíssima funcionária da ONU lá Que ele conheceu também, trabalhando na ONU E ele tinha planos de vir morar no Brasil Mas Foi abreviada né? A vida dele foi abreviada E ele deixou um exemplo belíssimo Que está muito bem retratado nesse livro é uma biografia. Eu, eu... Como é que é o nome do livro? O Homem que Queria Salvar o Mundo, de Samantha Power. Pô, vou comprar amanhã. Mais um. Deus, você pegou de surpresa. Eu não vi chegando esse. Vou comprar amanhã. Vou comprar amanhã. Você vai ter que levar um
2: mocamo pra carregar esses livros todos. Hein?
3: Não, eu sou o meu próprio mocamo. Pra carregar livro. É. Faço o maior prazer. <risos>